0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie ja, der Numerus Clausus ist nicht besonders ausschlaggebend, ob man hinterher ein guter Arzt ist, ob man einen guten Notendurchschnitt hat, ein gutes Abitur. Was sind denn Qualifikationen, die Sie viel sinnvoller finden?
1: Das Herz und die Seele. Das Sozial den sozialen und emotionalen Zugang zu Menschen zu haben, mit Menschen reden zu können, Klappe halten zu können. Mhm zuzuhören, und seine Kraft, sein Wissen und seine Kraft eigentlich in Dienste des Menschen zu stellen. Also da spielt ein ganz großer, eine ganz große Rolle Barmherzigkeit. Mhm. Ja, und das hast, hast du wunderbar ausgedrückt. Ja. Es geht nicht ums Geld, es geht darum, mhm. aus dir heraus, ich könnte fast weinen, also, weil, weil das so schön ist, was, du hast Medizin auf den Punkt gebracht, du hast gezeigt, das, was uns fehlt. Wir müssen wieder entdecken, dass der Erkrankte ein Mensch und ein Individuum ist, das denkt und fühlt und nicht ein Chassis, das behandelt werden muss, hm. ja, wie beim Auto.
0: Genau. Ja. Sie sagen ja auch, Herr Grönemeyer, dass äh, die Medizin grundsätzlich seelenlos wird wenn wir nichts ändern.
1: Sie ist seelenlos schon. Wäre ihr nicht da, wäre sie seelenlos. Weil er einfach nur nach einer Systematik geguckt wird, was hat er, was hat er für Symptome. Und dann kommt das Medikament oder die Operation, aber die Seele bleibt auf der Strecke. Die Psychologen als, als Disziplin werden, gar nicht, werden schlecht, nicht nur schlecht bezahlt, so mhm. wie ihr auch, sondern sie werden auch gar nicht mit einbezogen. Die Seelsorge spielt überhaupt keine Rolle. Wenn wir dann nicht mehr atmen, dann wird der Seelsorger geholt wenn überhaupt, aus den verschiedensten Religionen. Also wir verlieren und wir haben unsere Seele verloren und wir haben in dem Moment die Seele verloren, wo wir uns nicht hinsetzen, Zeit für den Patienten uns nehmen und rausfinden,
2: erstmal, was ist das eigentlich für ein Mensch. Aber Herr, Herr Dr. Grönemeyer, also man, man hüte sich ja immer vor Verallgemeinerung. Ja. Ja? Ich glaube, jeder, der das hört, sagt, völlig richtig. Man müsste ja. Zeit haben, man, müsste, man ist geradezu... Angewiesen auf Menschen ja. in den Pflegeberufen, in der Medizin, die empathie ja. begabt sind. Aber können Sie vielleicht auch ähm, Menschen verstehen, die sagen, dazu reicht meine Kraft nicht? Das natürlich. zehrt so aus, dafür ist einfach der Raum nicht da.
1: Alles richtig, natürlich. Ja, und du kannst jetzt nur unter den Bedingungen, in denen wir im Moment leben, kannst du nur, und ich weiß, wie schwierig das ist, auch ein Gesundheitsministerium zu führen. Ich weiß, äh, da sind äh, unterschiedliche Lobbys, die alle ihre Positionen durchkriegen wollen. Aber ich sage auf der anderen Seite auch, und ich habe das mit meiner Institution geschafft, ich habe es geschafft, auch mit, einer, mit der Technikerkrankenkasse und das seit 25 Jahren, dass du Zeit für den Patienten in der Diagnose hast, dass du eine Stunde, halbe Stunde, eine Stunde bezahlte Pause hast. Das ist machbar. Und wenn du das also es als Form von
2: Entlohnung gibt. mit Entlohnung.
1: Ja aber auch gleichzeitig als wesentliche Komponente, um richtig und sinnhaft zu behandeln. Und damit, und das interdisziplinär, multidisziplinär mit den verschiedensten Berufen zusammen inklusive Pflege. Ich meine, Therapieren heißt, Therapeuten heißt Pflegen und Dienen, wenn man es mal übersetzt. Das, das Wesentliche sage ich. Du schaffst das, du gehst jetzt in den Beruf. So hinein. Ich, ich halte der Politik im Moment vor dass sie keine Sorge dafür kriegt, und das haben wir unter Corona erlebt, dass wir aufgeklärt sind. Dass wir eigentlich wissen, was da Corona mit uns macht. Ich halte der Politik vor, dass wir, dass keine Symptome vor dem Antigentest, vor der Impfung erfasst wird, damit du nicht hinterher spekulierst. Du hast es gesagt. Und auch danach weiter guckst, wie die Symptome sind. Ich halte ihr vor, dass sie nicht jetzt, in diesem Moment, dafür Sorge trägt, dass nicht, dass investiert wird in Pflege, in Zeit, in interdisziplinäre der Disziplin an den Krankenhäusern. Wir versuchen jetzt, die Fallpauschalen wegzukriegen, aber es geht doch um was ganz anderes. Wir haben alle Angst unter Corona mit dem Krieg. Wir sind alle geschwächt. Wir müssen jetzt erst mal sehen, dass wir gut versorgt werden. Also muss ich mich jetzt an dieser Stelle um die Versorgung kümmern. Was und später der, um Ö die Ökonomie. Und was glaube, ist mit der
0: Idee aus der Politik, ein soziales Pflichtjahr einzuführen für junge Menschen? Glauben Sie, dass das ja. junge Menschen heranführen könnte an genau an, an ihr Herz, an, an die Seele und möglicherweise auch an Pflegeberufe als Lösung für einen Pflegenotstand?
1: IQ, also muss Klaus ist weg, Pflege genau Zeit soziales Jahr machen. Und gleichzeitig äh, Gesundheitsunterricht in den Schulen einführen, damit wir von Anfang an eigentlich eine ganz andere, und das habe ich schon vor 20 Jahren gefordert, von Anfang an eine ganz andere Kinder bekommen, die okay. aufgeklärter sind, die gerne in die Pflege gehen, die gerne Arzt werden wollen, die gerne äh, in der Medizin tätig werden wollen. Sie haben es vorhin gesagt, wir brauchen in einigen, ein bis zwei Jahrzehnten brauchen wir 500.000 neue Pflegekräfte. Und jetzt haben wir... Jetzt schon ein Mangel von 200.000. Also wir brauchen, irgendwie müssen wir das schaffen, wirklich die Menschen zu begeistern von ihrem mhm. Beruf und auch die Strukturen dementsprechend vorzubereiten.
0: Wenn man, Ganz die, kurz ja, wenn man die, die Arbeit von dir aufwerten würde, ja, also die Arbeit einer, einer Pflegekraft, ja. du bist ja mittlerweile auch äh, angehende Ärztin, mhm. mit, mit Aufgaben, wo sie selbst entscheiden können. Also die konkreten Vorschläge, die Lea gemacht hat, das Schichtsystem ändern. Also es gibt ja konkrete Vorschläge. Wäre das schon, glauben Sie, ein, ein Weg? Aus dieser Misere? Ja, Oder reicht das ein, noch lange nicht?
1: Einer eine schon mal, den finde ich hervorragend. Aber es geht weiter darum in der Ausbildung. Ich glaube, dass die Krankenschwestern, Krankenpfleger auch wunderbare Patientencoaches wären. Also im Beruf Patientencoach. Also da eine Ausbildung zu schaffen in der Weiterqualifizierung, damit sie im Krankenhaus natürlich mhm. das tun, was wir Ärzte nicht tun. Ihr macht das schon, aber dann würde der Status ein anderer sein. Dann würden auch viel mehr Menschen kommen um in den Beruf zu gehen. Das Zweite ist, wir könnten dem Hausarzt zur Seite stehen, um auf dem Land, in der Stadt einfach das zu tun, was ich vorhin gesagt habe, aufzuklären. Auch Ultraschall durchzuführen, auch zu impfen. Das hätten die Krankenschwestern machen sollen. Ja? Mhm. Und nicht die Tierärzte. Ja. So, äh, wenn ich das, wenn ich würde deine Meinung dazu hören. Mhm. Also auf Weiterentwickeln den Beruf zu einem Patientencoach. Und dann kann diese Coaching und Coach ja auch dem Hausarzt zur Seite stehen. Und das finde ich, finde ich, der Hausarzt muss in Zukunft Co-Pilot des Patienten wieder werden. Wir müssen begreifen, dass diese Rolle gefehlt hat im System. Der Ansprechpartner für die Patientinnen für den Patienten fehlt im Moment. Und deswegen geistern wir alle als Patienten durch die Gang, vielleicht äh, durch die einmal Gegend. erst
0: leer und dann äh, wollte Markus sich auch, äh, glaube ich, gerade so nehmen. ja ich
3: ich also ich teile Vieles von dem Befund. Aber ja. ich würde trotzdem an einigen Stellen wirklich e energisch widersprechen. Ja. Weil, also A, ist es ist mir zu viel Werbeblock, äh, Techniker, Krankenkasse, es machen noch andere Kassen. Das Zweite ist, ich, ich nehme das so nicht wahr. Also, dass Pflegerinnen und Pfleger, Ärzte, Ärztinnen, dass die darunter leiden, dass sie zu viel Arbeit haben, dass sie zu viele Patienten haben, alles d'accord. Aber dass diese Leute seelenlos sind, dass die unempathisch sind, nein, dass die sich nicht Zeit nehmen. Ich nicht nein, nein. Doch, aber das nein. klingt so. Nein. Ich habe damit ein Problem, weil diese Leute sich jeden Tag, Leute auch wie Sie, unfassbar anstrengen und bemühen. Und man macht den Leuten auch Angst, wenn man ihnen jetzt, wir sind eine älter werdende Gesellschaft, irgendwann sitze ich da auch äh, beim Arzt und braucht die ganz dringend. Und ich möchte nicht in dem Gefühl, auch heute so in diesen Abend reingehen, dass das alles nur noch furchtbar ist und morgen kommt die Apokalypse. So ist es nicht. Diese Leute bemühen sich wahnsinnig. Ich rede viel mit Ärzten, mit Ärztinnen. Es sind alles wahnsinnig... Aber Markus, das Schuf hat doch keiner gesagt. Habe
0: ich
1: doch gar nicht doch, gesagt. Doch, doch. Nein, 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 aber nein. Nein, nein, nein. Bitte schön. Ich habe hab gesagt, genau das passiert doch. Jetzt müsste nur mehr Raum gegeben werden. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt ich auf weiß, keinen aber, Fall. Nein, ich bin, ich sagen, ich
3: bin ein aber die nehmen sich den Raum. Viele, viele bemühen Das gilt bemühen für Ärzte,
1: ja. Aber die können nicht mehr im Moment. Deswegen sage ich, ich brauche die ja eine neue...
3: trotzdem gut.
1: Die machen es ja, trotzdem
3: gut, das will ich nur sagen. Es, ja, wunderbar. Ich, an dem Raum, nicht ich an weiß, den aber sie machen es ja. trotzdem viel, viel besser, als wir gerade den Anschein erwarten. Nein, ich habe den Anschein nicht. Nein, das okay, ist, ist falsch. Ja, sich alles. Okay, dann haben wir es missverstanden. Also, auf. im
1: Gegenteil. Ja.
3: Ich, ich spreche Ihnen das nicht ab. Ich will nur sagen, es ist nicht so, dass da draußen lauter Ärzte hm. sind, die, die kalt mechanisch ihren, ihren Job ja, machen. Nein, ja, im Gegenteil. Also, das ist das beste machen. Beispiel
1: dafür. Ja. Pass auf.
3: Jetzt, Helge, pass auf. <lacht>
1: Er hat ja nur gesagt, dass die sich kaputt arbeiten. Ja. So, darum geht's. Dass sie sich wirklich kaputt arbeiten, und, äh, weil es zu wenig sind. Und zu du, wenig Platz, die Krankenhäuser zu klein, zu wenig Krankenhäuser und so weiter. Ich meine, sie, sie leidet darunter, wenn sie alleine auf einer Station mit 40 Patienten in der Nacht alles, mit massivem Engagement sich engagiert, da fällt einer aus dem Bett, der andere kotzt. Ich verstehe die das Tabletten werden verwechselt. Das hast du auch gerade gesagt, das passiert. Ja. Aber ihr könnt ja auch gar nicht anders. Nee, die Leidenschaft der Krankenschwester, mit der können wir lernen, das habe ich gesagt. Und das brauchen wir in der Medizin. Wir haben auch
3: die Ärzte. Ich will auch, ja, auch über die Ärzte sprechen. Es gibt so viele sind gute empathische ja, Ärzte in diesem Land. Das ist alles, was ich sagen will. Ja, ja ist so. auch. Ja. uns, jeder von uns, kennt mindestens einen, ja, und, und und kennt solche Leute. Ja, die hängen weiß, doch genauso, sehr, deswegen. Ja.
1: Ich meine, du hast ja die Frage, ja die Frage gestellt. Nicht, ich habe gesagt, das sind Spiegel und das gilt für die Ärzte genauso. Ja. Wir, wir, hängen, wir hängen, in der Falle, ja, und wir hängen in der Falle jetzt auch in den Fallpauschalen, wenn ich das noch mal sagen wollte, ist hauen im Moment viele Ärzte aus Krankenhäusern ab, ja. wunderbare Ärzte, die nicht, das nicht verstehen und die wunderbaren Ärzte und Ärztinnen müssen nur das Team die Teambildung schaffen, die du ja auch hier formuliert hast. Und ich der, glaube, der, der, da hat sie uns wunderbar den Spiegel vorgehalten. Darum ging es mir. Wir, du sagst,
3: die, die, das wird dann immer so getan, als wäre, sagen, der, als wäre der Numerus Clausus, den wir dann alle irgendwie seltsam finden. Es gibt ja ein wunderbares Beispiel. Jemand, der damals für ein Experiment vom Numerus Clausus befreit worden ist, ist Herr Müller-Wohlfahrt. Der hat ein ganz schlechtes Abitur. Ich Und der auch. durfte nur mit Sie auch? Ja, klar. Und der durfte Deswegen weiß ich,
1: wovon mit... ich spreche. Also ich genau. weiß, wovon
3: ich spreche. Genau. Und ich mache, bin mit Leidenschaft Arzt. Genau. Und der, der durfte in Kiel äh, Medizin studieren ich auch. Äh, So, ja, da sind Sie auch? auch Kiel. Waren Sie da auch mit drin? Und okay. Entschuldigung, ja, auch
0: der musste ja warten auf Ihren Studienplatz. Auch in und ich glaube, ja, auch man kann Ihnen die Eignung nicht war, Wir haben
3: alle ja gewartet. Nein, Ich will nur ja. sagen, und deswegen ist dieser Numerus, Klausus, Numerus unsig, Klausus aber Ich habe ja. das Gefühl, politisch ist natürlich, wird das als Alibi genutzt. Äh, man muss einfach wissen, dass ein Medizinstudium kostet den Staat ungefähr zwischen 200.000 und 250.000 Euro. Äh, und das ist etwas, was man investieren muss. Und dazu sind viele Länder vor allen Dingen äh, in diesem Land nicht bereit. Und da muss man ran, und die davon überzeugen, dass wir dieses Investment nun mal machen müssen. Der Nummer aus Klausus ist vorgeschoben, aber es geht ums Geld. Am Ende geht es immer nur ums Geld. Es ja, geht aber darum, uns geht ja um es ja. ja um die Förderung der Medizin. aber wir hatten keinen Medizin, ne? Mangel an Menschen, die das gerne ja. studieren wollen. Das will ja. ich sagen. Wir müssen nur die Studienplätze bereit sein zu finanzieren. Ja, das das ja. ja und möglicherweise,
0: was ich habe, weil ich natürlich auch Ihr Buch im Ganzen äh, kenne, äh, es sollen ja auch die Richtigen studieren. Ne? Also es sollen ja auch die studieren, die ähm, nicht, ich sag mal, Arzt werden wollen, weil sie Menschen helfen wollen, sondern die eben auch noch einen großen empathischen Faktor mitbringen. Also das ist zumindest Ihre These. Ja, so wünschen Sie sich das. Und Sie sagen auch, äh, es wäre gut, ähm, wenn man mehr Hausärzte hätte weil sich Hausärzte eben noch anders kümmern können um ihre Patientinnen und Patienten und die eben auch durch verschiedene ja, Lebensalter begleiten können, von vorne bis möglicherweise auch zum Ende. Vielleicht können wir auf diesen Punkt nochmal zu sprechen kommen. Der
1: Hausarzt, die Hausärztin des Vertrauens, zusammen mit der Krankenschwester, zusammen mit der Apothekerin vor Ort, Medizin, Der Hausarzt ist für mich derjenige, die... die der oder die im Moment fehlen im System, mit dem an wir uns wenden können, der von der Familiengeschichte, von der Arbeitssituation, von der körperlichen oder mentalen Seite weiß, wenn der Mensch sich schlecht fühlt, ob es daher kommt aus einer Arbeitssituation oder ob es ein Tumor sein könnte, zu dem ich gehen kann, der mich wieder aufnimmt, mich trägt und gleichzeitig präventiv arbeitet, wir brauchen Vorsorge, wir wollen doch gar nicht ins Krankenhaus. Wir wollen doch alle gar nicht eigentlich zum Arzt. Und wir müssen Prävention wieder stark machen. Und Prävention heißt für mich eben sehr früh zwischen Hightech und Naturheilkunden integrativ handeln. Wenn ich Husten habe, nutze ich das Thymian vielleicht als erstes als antibiotisches und antibakterielles Mittel, der, wo der Psychologe mit angedockt ist, wo die Krankenschwester im ambulanten Bereich eben einfach eine Coachin wird, in einem solchen Team brauchen wir jetzt in den Städten, auf dem Land, die Hausärzte. Aber im Grunde werden sie gar nicht gesehen. Und wenn ein Hausarzt, und deswegen bin ich da im Moment so, so leidenschaftlich, Was sie wenn ein mit Hausarzt. Sie werden nicht gesehen? Ja, wenn man nicht sieht, dass ein Hausarzt im Quartal 30 bis 50 Euro verdient, egal ob du einmal kommst, zweimal kommst oder 20 Mal kommst. Mhm. Gilt für einen Kinderarzt, für alle anderen niedergelassenen Ärzte genauso. Da muss die Schraube gestellt werden, damit du auch als Hausarzt eine ganz andere ja, Bezahlung bekommst, dass du mit Begeisterung das auch durchführen kannst, dass die Gespräche bezahlt werden und dass auf der anderen Seite eben auch die Situation so geändert wird, dass ich als Team, und jetzt komme ich als Team, aufs Team zu sprechen, alle miteinander agieren können im System. Alle sich engagieren, dass wir eine menschenzentrierte ja, Medizin wieder machen, so wie du sie beschrieben hast. Deswegen bin ich ja so, so im Herzen so so tief berührt davon, ja, das, darum geht es doch eigentlich. Mit dieser Leidenschaft da zu sein, dafür muss aber das politische System uns den Raum geben, ja. Und wenn Sie als zum Hausarzt gehen und ich wissen, dass Sie, wenn Sie zweimal kommen, schon stören letztendlich und einfach nur kommen sollen, um das Rezept vom Quartal wieder abzugeben, dann ist das eine Misere dieses Systems und der Hausarzt hat keine Zeit, ganz schnell noch, die, noch ein Gespräch zu führen. Er muss schon zum nächsten. Arzt laufen und das gilt für die anderen Arztgruppen auch, deswegen plädiere ich an dieser Stelle, Medizin zu verändern, den Menschen eben wieder zu erkennen als denkendes und fühlendes Wesen und gleichzeitig systemisch den ganzen Ansatz so zu realisieren, dass ambulante Medizin und stationäre Medizin zusammenarbeitet und nicht da wirst du entlassen und der andere weiß schon gar nicht mehr, was das ist, das ist die, das Dilemma. Mhm. Fehlende Digitalisierung, Krankenhäuser mit Hausärzten und mit den Ärzten nicht verbunden. 80 Prozent der Befunde werden per Fax mhm. oder per taxi mit cd übertragen. Das ist so eine Katastrophe.
0: Ja, ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Ähm, und äh, ich habe das Gefühl, dass ähm, ja, auch deine Botschaft hier sehr gut angekommen ist. Deswegen danke für den Besuch hier nochmal, Lea Weigand. Ach, okay, und vielen und Dank, Professor, und
2: für den Besuch. Bei uns. wann sich gerne noch ein PS nachschicken, würde weil mir das Gespräch sehr nahe gegangen sind beide Gespräche. Ich will an dem System, an den an den Fehlern dieses Systems nichts beschönigen, aber ich habe jetzt in mehreren Jahrzehnten so viele fantastische, engagierte, mitfühlende Ärzte kennengelernt und so auch Krankenschwestern und Krankenpfleger, dass ich dann doch letztlich glaube, es hängt sehr am einzelnen Menschen. Man kann nicht alles auf System Nein, nein, nein. nein, nein. Also, Denkt an nur, jedem zu, ich, wenn ich das nicht gesagt hätte, würde ich mich, hätte, würde ich mit einem schlechten Wissen ja. aus dieser Sendung sehen gehen, weil es so sehr auch vielen Erfahrungen entspricht, die ich gemacht habe und immer noch mache. Ja, trotzdem großen Dank. Ja.
1: Ja. Ja.